0: Commençons par la première astuce qui va toucher justement à l'amour. Il y a Jenna Blossoms qui a créé une méditation d'ouverture du cœur. Alors, vous voyez pourquoi c'est complémentaire à tout ce que je viens de dire et pourquoi justement je vous en parle. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur Internet, vous cliquez Jenna Blossoms et vous cliquez sur « Méditation d'ouverture du cœur ». Et cela peut être une méditation qui sert justement à vous ancrer et à vous recentrer dans votre cœur. Et la deuxième astuce que je vais vous partager, c'est un extrait du livre de Karine Troncy. Et en fait, ce livre qui n'est pas encore paru de manière physique, mais qui est présente de manière e-book, s'appelle le Channeling. Donc, si ça vous intéresse, vous cliquez Karine Troncy, le Channeling et vous allez tomber dessus. Et je vais me permettre maintenant de vous en lire un extrait. C'est parti. J'ai cru, comme beaucoup d'entre nous, que la fuite me mènerait à ma tranquillité et à la libération de mes blessures. Contre toute attente, elle m'a dirigé tout droit vers la rencontre de l'homme qui fut mon bourreau dans une autre incarnation et qui est devenu mon mari dans celle-ci. Cette rencontre karmique fut une relation extrêmement chaotique et douloureuse qui a duré plus de 18 ans et dans laquelle je me suis complètement perdue. J'ai tenté à plusieurs reprises de sortir de cette emprise toxique, de cette manipulation perverse. Mais je retournais à chaque fois dans la relation, me sentant emprisonnée et incapable de me sortir de cette situation destructrice. Bien que je me sois fait accompagner par divers thérapeutes à l'époque pour m'aider à sortir de ce cercle vicieux, j'ai sombré dans une sorte de déprime, un mal-être que je cachais aux autres, ne comprenant pas le but de mon incarnation sur Terre, ni pourquoi je souffrais autant. Mes pensées n'étaient pas très joyeuses, et je percevais alors mon existence comme une punition que je m'étais infligée, sans voir d'issue positive. La seule solution qui me paraissait envisageable était de retourner d'où je venais, dans les étoiles. Je me souviens très bien de cette soirée au cours de laquelle, après une dispute de plus, j'ai pris ma voiture avec l'intention de percuter violemment un mur afin que le choc que j'espérais mettre fatal me ramène à la maison. Ce soir-là, n'ayant pas trouvé de mur assez conséquent pour m'envoyer au paradis, je suis retournée anéantie au domicile conjugal. Qu'à cela ne tienne. Nos querelles étaient coutumières et ma charge de travail professionnelle additionnée à celle de mère de famille, nous avions alors deux enfants en bas âge dont je m'occupais seule, ont fait déborder le vase pour la énième fois. Me voilà donc repenti, au volant de ma voiture à la recherche de ce fichu mur, bien déterminé à en découdre avec la faucheuse. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on les avait prévues. C'est alors que, submergée par les larmes qui m'empêchaient de voir la route avec précision et remplie d'émotions, je préférais m'arrêter sur le parking de l'école primaire à quelques mètres seulement de la maison afin de ne pas causer un quelconque accident ou accrochage. C'est à ce moment-là qu'elle m'est apparue. De la même manière que je la voyais de son vivant, ma grand-mère était là. Elle se tenait devant moi, à l'intérieur de ma voiture. Je la regardais comme on regarde un film sur un écran de télévision. Elle m'a parlé, ou plutôt m'a dit, avec une certaine véhémence, ceci. « Ma chérie, je t'interdis de venir me voir, tu m'entends Je t'interdis de venir me rejoindre. Tu es forte, ma chérie, tu vas y arriver. Tu ne peux pas t'imaginer tout ce que tu vas faire, mais fais bien attention. Il est hors de question que tu viennes me rejoindre, tu m'entends Hors de question Dis, tu m'entends Oui me suis-je entendu lui répondre. Je souhaite quelques lignes. Qu'est-ce que je vais faire Oh, tu verras ma chérie, ça va être merveilleux. Tu ne vas pas en revenir, mais si je te le disais, ne serait-ce que la moitié, tu ne me croirais pas complètement interloqué par la scène que j'étais en train de vivre et souffrant au plus profond de ma chair, je pensais alors que je venais d'avoir des hallucinations et que ma situation était bien plus désespérée que ce qui y paraissait. Alors je m'arrêtais là. Et ce qui m'intéressait de vous partager dans ce cours extrait, c'est, d'une part, la détresse. Mais aussi, l'aide. L'aide surnaturelle. Le fait de savoir qu'on n'est jamais seul. Là, c'est passé par sa grand-mère. Et dans un troisième temps, la réalité. Voyez Là, elle s'attend pas à voir sa grand-mère. À un moment donné, elle finit même pas en croire que c'est une hallucination. <rire> Et en fin de compte... Aujourd'hui, c'est une personne qui travaille en tant que voyante. Et ça, elle ne s'y attendait pas du tout. Ce n'était pas du tout son cas. Comment un revirement des situations peut vous faire basculer et passer d'un endroit où vous vous sentez vraiment mal à un endroit qui est faible pour vous, auquel vous ne vous attendiez pas Donc là, ce qu'on voit, c'est l'injonction de la grand-mère. Et puis, la promesse, quelque chose de merveilleux qui va se produire. Elle dit, mais tu ne vas pas en revenir. Si je te le disais, ne serait-ce que la moitié Tu ne me croirais pas. Et combien de fois nous sommes comme ça incrédules Mais non, ça, je n'y arriverais pas. Et bien, je voulais vous encourager. Vraiment de prendre ces paroles pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Mais fais comme si c'était pour toi, cette parole-là. Hein. Si par exemple, tu es désespéré, que tu es au fond du gouffre et que tu as envie de crever, tu t'as dit mais trop, c'est trop, euh, j'ai envie de me suicider. Sache que Dieu a un plan pour toi. Prends vraiment ces paroles pour toi. Je t'interdis. Tu as des choses à faire ici. Tu es fort, tu vas y arriver. Je t'interdis de te suicider ou je t'interdis de faire telle chose qui est folle et qui n'est pas bonne pour toi. Tu ne peux pas t'imaginer tout ce que tu vas faire. C'est hors de question de lâcher prise, d'abandonner. Donc l'idée, c'est ça. Tu as des choses à faire ici qui vont être merveilleuses, mais tu ne vas pas en revenir. C'est juste de continuer de t'accrocher, que c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Dites-vous ça, que vous avez quelque chose à faire, mais plus encore, que c'est extraordinaire et merveilleux. Donc voilà, ça c'est l'amour que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je vous souhaite ça, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la chance, je vous souhaite l'amour. Et je vous souhaite la fécondité. Mais pour cela, justement, gardez la foi. Donc, j'espère que ces ressources et ce petit partage en vous souhaitant donc un 1er mai vous ont inspiré. Et donc, on se retrouve dans un autre podcast pour pouvoir partager cette fois sur les énergies du mois. Donc là, j'ai fait un encouragement, mais j'ai parlé aussi des énergies de manière générale qui nous traversent. Et donc, dans l'autre podcast, on va vraiment se focaliser sur les énergies du mois de mai. Alors, je vous dis à tout de suite dans l'autre podcast. Voilà pour ce podcast où nous allons partager sur les énergies du mois de mai. Donc, on va commencer par mon ressenti et ensuite, on va finir par les cartes. Avec la petite lecture, comme d'habitude, qui va avec chaque carte que j'ai tirée. Alors, pour ce mois de mai, beaucoup de simplicité. Euh, avec deux temps, je dirais un premier temps de bonheur. En début de mois et vers le milieu du mois, je dirais, des attaques. En même temps, il y a la prolongation du bonheur, mais par votre propre choix, en fait. Mais je sens que en plein milieu du, en plein milieu du mois, il y aura certainement des choses difficiles à gérer et à vivre. Alors, je vous renvoie aux encouragements que j'ai déjà donnés. Et euh, comme d'habitude, ben, j'ai pris des notes sur, ce, sur cette petite partie qui, qui nous intéresse pour voir quels sont les conseils qui peuvent nous être donnés par rapport à ça. La persévérance et l'encouragement. S'encourager soi-même. Être persévérant. Donc faites fi des choses difficiles que vous. Voulez vous jeter et dépasser les obstacles. Donc, ça part d'une décision, mais ça part aussi du fait de se recentrer. Et ça tombe bien parce que c'est exactement, ce... <rire> exactement ce que je viens de partager avec vous lorsque je vous avais souhaité un bon mai. <rire> Alors, ce qu'il y a, c'est de trouver votre propre stratégie et de savoir que vous êtes déjà transformé. Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà, sur qui vous êtes. Appuyez-vous sur le fait que vous êtes déjà sur le droit chemin et que vous êtes déjà transformé. Et donc, trouvez votre stratégie par rapport à ça. Ayez confiance que vous avez ces capacités-là et ayez confiance que ce que vous faites participe à aider un plus grand nombre, que ce n'est pas que pour vous. Et ça aussi, c'est encourageant de savoir que vous n'êtes jamais seul et que c'est ensemble que nous avançons. Offrez-vous de la bienveillance. Offrez-vous des temps de bienveillance aussi avec d'autres personnes bienveillantes. Allez les rencontrer s'il le faut. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et d'accepter l'imperfection. Mais de vous pouvoir rester dans un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'empêche pas l'imperfection. Mais... L'un va avec l'autre. C'est-à-dire que c'est aussi l'amour inconditionnel. L'imperfection vous ramène à l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel vous permet aussi d'accepter l'imperfection. S'il n'y avait pas eu ces imperfections-là, vous n'auriez pas eu de quoi, justement. Vous accrocher, savoir ce que vous voulez, vous rapprocher davantage de cet amour. Donc vivez-le comme un apprentissage, vraiment quelque chose qui vous permet de grandir. Et recherchez l'harmonie. Recherchez finalement le fait d'être bien avec ce qui vous dérange. Posez-vous la question, mais comment je peux être bien avec ce qui me dérange là et comme je disais tout à l'heure, recentrez vous sur tout ce qui vous fait du bien, mais aussi sur le bonheur, puisqu'on a parlé de bonheur. Vous avez déjà eu des bénédictions dont on avait déjà parlé justement pour le mois écoulé. Et avec le mois de mai, en début du mois, vous avez déjà des choses. Donc en fait, on ne va pas vous lâcher comme ça dans la reine, non. Vous aurez de toute façon de quoi des ressources, de quoi vous appuyer dessus, de quoi manger dessus. Donc tablez sur tout ce bonheur que vous avez déjà reçu. Souvenez-vous-en, magnifiez-le et faites-le vivre intérieurement, vraiment dans votre cœur. Et c'est cette attitude intérieure, justement, qui va vous permettre de traverser les difficultés quand elles se présenteront. Peut-être vous vous sentez abattu et essoufflé. Peut-être aussi il y a des choses qui vous dérangent, que vous auriez aimé dire, et puis vous sentez que ce n'est pas possible, que c'est pas le cas. Vous ne pouvez pas le faire. Exprimez votre joie. Peut-être qu'il y a des choses difficiles que vous ne pouvez pas dire, mais il y a des choses faciles que vous pouvez dire. Eh bien, exprimez ce que vous pouvez tout simplement. Partagez votre joie. Et puis, on avait eu l'occasion de parler de l'expression créative. Comment vous pouvez laisser exprimer votre artiste intérieur C'est-à-dire que les choses que vous ne pouvez pas dire, qui peuvent justement vous rester au travers de la gorge, puisque vous ne pouvez pas les exprimer par la bouche, vous pouvez les exprimer d'une autre manière. Alors, peut-être vous avez un art en particulier qui vous appelle, à travers cet art-là, vous exprimer quelque chose, même si ce n'est pas par l'intermédiaire de la bouche. Et l'idée, ça va être vraiment de ne pas garder pour soi. Et justement, la relation que vous avez avec la prière, quand vous vous confiez à Dieu, quand vous vous déchargez sur lui, c'est déjà le confier, ce que vous ne pouvez pas dire de la bouche. Donc, il y a la prière. Et puis, à votre expression créative, la manière dont artistiquement vous allez pouvoir déposer, coucher quelque part ce que vous ne pouvez pas dire de la bouche pour que justement ça ne vous reste pas en travers de la gauche. Ça peut être chanter, dessiner, coller, colorier. Ça peut être tout ce qui va vous appeler la poterie, n'importe quoi, pourvu que ça vous permette de vous déchanger. Et ça peut être aussi des choses comme par exemple aller manger dans la nature. Vous savez, il y a l'énergie des arbres aussi qui peuvent nous aider. Alors peut-être une personne, ça sera plus l'eau, peut-être une autre, ça sera plus les arbres. Voyez vraiment ce qui vous appelle. Et trouvez justement le moyen, le canal qui va vous permettre de vous déchanger. Et ceci peut faire aussi l'occasion d'un sujet de prière. Vous pouvez dire aussi ben « Seigneur, j'en peux plus, je vis telle chose, moi j'arrive pas à en parler, j'en ai marre, aide-moi » Donc lui aussi, de toute façon, le divin, il aime quand on l'appelle. Donc c'est aussi ça, hein, on avait parlé du rôle de l'équipe du ciel, c'est aussi de vous donner ses coups de pouce. Hein, donc même quand vous-même, vous en avez assez, que vous êtes acculé, c'est aussi de vous allonger là et puis de demander vraiment cette aide-là, l'aide hein, aide de votre équipe du ciel soit pour vous décharger de la bouche, justement, le simple fait de lui confier, vous vous déchargez de la bouche, mais en même temps, si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à lui demander. Et on avait déjà parlé aussi du soin que vous pouvez recevoir de votre équipe du ciel et votre moi divin supérieur. Donc n'hésitez pas à retourner sur ces astuces-là. L'accueil de ce qui est, c'est aussi, on avait parlé des phases de transition, donc euh, ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous voyez que ce n'est pas évident pour vous. Mais autant que faire se ce peut, c'est de revenir dans le présent, revenir à votre centre et revenir tout simplement, c'est comme ça, je lâche prise, je ne peux rien, c'est l'accueil de ce qui est. Alors ça demande en effet ce lâcher prise, ça s'apprend, mais plus on est proche de l'équipe du ciel, plus on est proche de, ben, de, du, du moi divin supérieur de la source et plus c'est facile. Alors après, c'est une question de pratique, mais c'est vrai que dans ce genre de cas, la méditation, ça aide beaucoup. Et le fait, de, comme on disait, de rester centré dans ses activités, de ne pas laisser l'esprit partir, mais de revenir en conscience dans ses activités. Donc, trouver l'équilibre, en effet, entre ne pas fuir à travers les activités... Ne pas, fuir, ne pas faire trop d'activités qui finalement nous font, nous font fuir au lieu de se laisser traverser par les choses, hein, quand elles ont besoin d'être réglées donc se laisser traverser et en même temps ne pas fuir non plus dans le non, non, de toute façon le monde est mauvais moi je ne fais, je fais que prier, je préfère rester que dans la prière et ne pas finalement rentrer dans des choses concrètes qu'on vous demanderait. On a trouvé, on a parlé tout à l'heure de l'équilibre donc entre les actions et le repos, mais là je dirais c'est l'équilibre entre les actions et la vie de prière en fait tout est prière, mais c'est de de ne pas se laisser happer par les sentiments négatifs que nous pouvons avoir. Ok. Alors, maintenant, il est temps de passer au tirage et donc j'ai pris les mêmes oracles que d'habitude. On a l'oracle du peuple animal de Arno Ryu, les esprits de la nature de Sarah Diviné et l'oracle des fées et des lutins de kevin piragno donc je vais faire l'une après l'autre donc les trois cartes la première c'est la carte de la grenouille la deuxième c'est la carte de la tortue <rire> alors c'est marrant parce que nous avons non seulement deux animaux mais deux animaux marins l'eau représente l'émotivité les sentiments alors là on a une grenouille qui est sur un émuffeur on peut penser que c'est quelque chose de beaucoup plus tranquille. Alors que la grenouille, elle est vraiment dans l'eau et elle est en train de remonter à la surface. Et je trouve que c'est bien en termes d'équilibre. Même avec les couleurs, on a la grenouille qui est verte. Et ici, on a une tortue qui est rouge. Le rouge, c'est la couleur de la passion, c'est la couleur de l'interdit aussi. Vous voyez, parfois, il y a des choses qui nous passionnent et puis on s'interdit d'y aller. Et en même temps, le vert, c'est la couleur de la guérison. Comment certaines choses, justement, on a besoin de les faire pour être guéri Donc, soit des choses à quitter, soit des choses à vivre, ou soit les deux, quitter certaines choses et se donner le droit ou certains gens, ou certaines relations, pour pouvoir rentrer dans quelque chose qui nous fait du bien, qui va nous apporter cette guérison et ce bien-être. À côté, on a un phare qui est en train de s'ouvrir, et qui tranche par sa couleur qui est rose-violet. Le rose, l'amour inconditionnel, et le violet, la couleur de la spiritualité. <rire> Donc on parlait de ça. Retourner à cet amour inconditionnel, retourner à cette relation justement avec le divin. Et puis prendre le temps de se laisser comme le nénuphar qui est en train de s'ouvrir, au fur et à mesure de s'ouvrir, de se laisser finalement euh, ouvrir pour le Seigneur, accueillir pour le Seigneur, parce que ça veut dire qu'on a des choses à vivre. Mais pour cela, il faut vraiment mettre en conscience les pas dans la matière qui va nous demander justement pour nous aider, pour nous porter dans cette guérison-là. Donc peut-être faire fi de tout ce qui nous empêche de le faire. Et donc peut-être qu'il y aura euh, un calme à trouver, un calme intérieur qui va passer par la prise de conscience du fait qu'on a déjà passé des étapes et qu'on est prêt à passer à autre chose. Donc il y aura peut-être... Euh, une certaine émotivité. Hein. Alors, en même temps, l'eau, c'est l'émotion, mais c'est aussi la profondeur. Hein. Et ça dépend aussi. Hein. L'eau, ça peut être... Ça dépend comment elle est, mais ça peut être aussi la fluidité. Donc, l'appel justement à trouver cette fluidité-là au cœur de nos activités et donc cette fluidité qui va passer une fois de plus pour ce qu'on a au fond du cœur. Alors, ça peut être aussi l'occasion de faire un point sur la vie sentimentale. Hein. Avec le rouge qui est la couleur de la passion, ça peut être aussi ça. Vous savez, la tortue, on a deux espèces de tortues. On a la tortue marine et on a la tortue ben, de terre. Donc ici, sur cette carte, on a une tortue qui est déjà dans l'eau. Et donc, ça fait penser à cette fluidité, au fait qu'on est dans un état naturel, en fait, qu'on n'a pas forcé. Et qu'on est en train de remonter à la surface, comme si on se dégage de quelque chose et que maintenant, naturellement, on le fait. Même s'il y a des difficultés... Mais ça se fait quand même dans une certaine fluidité. Ok, allons au troisième carte maintenant. On a l'arbre sacré. Donc l'arbre sacré. On a un arbre qui est assez tortueux. Et en même temps assez touffu au niveau de ses feuilles. Comme nous-mêmes on peut avoir un chemin qui est un peu tortueux. On peut considérer que notre vie est chaotique, soit sur un domaine précis ou soit dans son ensemble. Mais l'essentiel, c'est de porter du fruit. J'ai envie de dire de retomber sur ses pattes. Avec l'arbre, on a une idée d'ancrage. Comment finalement vous réussissez à porter du fruit, peu importe où vous en êtes, peu importe les moments de votre vie ou peut-être des choses, carrément peut-être toute votre vie vous semble chaotiques. Mais en tout cas, que ce soit sur un domaine ou que ce soit de manière générale, le fait que vous pouvez vous ancrer dans cette harmonie-là. Et alors l'arbre, là encore on retourne sur le vert, hein, la grenouille était verte et ici on a des feuilles vertes, l'harmonie, la santé, tout ce qui va vous aider en fait. Alors ça peut être aussi l'occasion de faire un point également sur le corps, sur peut-être des, peut des choses dans votre corps aussi a besoin. Ou pouvoir accéder à un bien-être et une guérison physique. Alors ça peut être la guérison physique mais ça peut être aussi des pas que l'on pose qui sont justement l'action juste. <rire> Et donc, cette action juste-là, ben, comme on est bien, comme on est dans notre élément, ben, du coup, ben, soit ça nous aide à rentrer plus profondément dans une guérison qu'on est déjà en train de faire ou soit ça nous garantit justement d'être dans une guérison plutôt que d'être dans une place qui ne nous correspond pas et donc qui nous aurait peut-être rendu malade physiquement et ou psychiquement. Donc il y a l'idée de faire un point sur où est-ce que j'en suis dans mon corps par rapport à la guérison physique et en même temps il y a l'idée de il faut que je sois à ma place, voyez on avait dit tout à l'heure que l'arbre était porteur d'un message. Peut-être aussi le fait que vous avez besoin de messages particuliers pour pouvoir être à votre place et ou pour pouvoir approfondir ou être dans quelque chose que vous recherchez, que ce soit au niveau de votre guérison physique, que ce soit par rapport à un domaine ou de votre vie de manière plus générale. J'ai envie de vous dire, n'hésitez pas si vous avez besoin de coups de pouce, allez le chercher. Parfois, on a besoin d'être accompagné aussi hein, dans ces questions-là. Donc, c'est d'accepter aussi de se faire accompagner. Quel est le message que l'arbre a à vous transmettre L'arbre, ça peut représenter aussi la sagesse. Ça peut être votre sagesse intérieure, mais ça peut être aussi la sagesse de Dieu, mais aussi les rencontres. Peut-être qu'il va mettre une personne ou des personnes sur votre chemin qui vont vous aider justement par ce qu'ils vont vous proposer, ce qu'ils vont vous donner, ce qu'ils vont vous dire, qui vont vous aider justement à vous connecter de la sagesse. Donc, en tout cas, si ça vous parle et que vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas. Et alors, autour de cet arbre, on a différentes petites lumières. Ça peut faire penser à des lucioles. Donc là, ben, avec l'Oak des Fées et des Lutins, on peut penser que ce sont des fées. Mais toujours est-il qu'on a l'idée de la lumière. Des petits pas. Qui nous aident justement à vivre cette harmonie. Ça peut être les pas que vous avez déjà fait. Ça peut être les pas que vous êtes amené à faire. Pour vous projeter dans un futur de manière positive et rester positif. Mais ça peut être aussi le fait de vous rappeler que vous êtes toujours accompagné quoi qu'il arrive. Que vous n'êtes jamais seul. En dépit de tout ce qu'on peut faire ou dire ou contre vous, vous n'êtes jamais seul. Et donc, retournez justement à cette relation avec le divin où vous êtes accompagné et soutenu par lui. Donc déjà, vous-même, regardez comment ces trois cartes là peuvent vous parler. On a la grenouille. La tortue et l'arbre sacré. Alors si vous en ressentez l'appel, n'hésitez pas vous-même de là où vous êtes à dire en vous connectant à un arbre. Alors ça peut être soit un arbre que vous, avez, que vous connaissez, hein, qui vous appelle de manière très particulière. Ou alors sinon ça peut être par l'intention. Vous demandez à vous connecter par l'intention à un arbre, vous le faites simplement en étant dans un moment de calme. Et vous pouvez demander ça, hein? vous pouvez demander au divin de vous donner un message à travers un arbre, parce que l'arbre est porteur de guérison. Et donc, quel est ton message Quel message tu as à me donner Alors, ça peut être aussi vous-même, hein? comment ça vous parle l'arbre hein? L'arbre, ça peut être plein de choses, ça peut être moi, ça me fait penser à l'ombrage. Hein, le fait que c'est un refuge par rapport au fait qu'il y a des feuilles touffues. Peut-être que ça va vous parler différemment. Ça peut être déjà de voir comment ça vous parle l'arbre. Et puis, de vous connecter, comme je disais, soit par un arbre de manière physique ou soit par l'intention à un arbre. Et puis de dire, mais quel est ton message pour moi aujourd'hui Et puis peut-être de développer votre relation. Vous voyez, on a quelque chose de très dans la nature hein, parce qu'on a deux animaux et puis un arbre. De vous connecter ou reconnecter avec votre rapport avec les animaux et à la nature. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, ou bien si euh, vous avez un animal totem qui vous accompagne. Quel est votre rapport avec la nature Voyez comment tout ça vous parle et comment tout ça peut vous aider. Et avec la nature, il y a l'idée de retrouver votre propre nature. Le fait d'être au Contact de tout ce qui est naturel vous ramène aussi à votre instinct, à votre nudité, quelque part. Ne, ne pas chercher, vous voyez, à et, vous voyez l'idée, c'est qu'on met des vêtements sur nous pour se protéger en fait. Et là, on va pas être dans la protection, on va être nu, on va être juste nous hein, dans notre état naturel. Et l'idée, c'est ça, quelque part, se retrouver dans sa pauvreté, dans sa nudité, accepter d'être dans, dans cette vulnérabilité, voire même dans cette faiblesse-là. Peut-être de toucher du doigt quelque chose qui fait mal. Et peut-être ça va être ça aussi, hein. Peut-être on... ça va être un fait exprès de venir aller chercher chez nous quelque chose qui peut être un point sensible chez nous, hein. Bien sûr, l'idée ici n'est pas de prendre peur, mais de s'ouvrir à la grâce. Au contraire, hein, d'être dans une attitude vraiment doux et entière. Alors moi, je sens que de manière générale, c'est ainsi que les énergies sont très douces. Et qu'on est vraiment en train de faire descendre les choses. Et ce que je vais rajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de la simplicité, beaucoup de simplicité, donc tout ce que je dis là, ça, ça, ça jouer aussi, hein, en effet, à être simple. Mais aussi, ce que je ressens, que je vais rajouter, c'est un alignement. En fait, euh, l'image que j'ai, vous voyez, c'est comme s'il y avait plusieurs wagons. Alors, il y a l'idée des wagons, du train et des rails. Donc, les wagons, ils sont tous là, mais de manière épouse. Et donc l'idée ça va être de ramener les wagons les uns derrière les autres pour que ça forme le train. <rire> et à ce moment-là, on pourra tout mettre sur les rails. Et quand tout est prêt, quand tout est en place, alors à ce moment-là, on peut rentrer dans le train et hop, on va droit dans une direction. mais ben, L'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse rentrer dans le train et faire hop, aller dans une direction. Et, et c'est à ça qu'on nous prépare. Mais pour cela, avec tout ce que j'ai déjà dit sur l'accélération des choses, c'est qu'on est en train de prendre différents wagons qui étaient déjà là et on les met sur les rails. On les met en fait l'un derrière l'autre, à leur place de manière alignée. Et ça, ça se fait à deux niveaux. Ça se fait à notre niveau, à nous, et au niveau de la vie elle-même. Je m'explique. Parfois, on n'est pas à notre place. Donc, c'est de, avec les éléments qu'on nous donne, les éléments d'information et de compréhension, c'est de pouvoir justement comprendre qui on est pour que nous soyons à notre place. Et en même temps, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient prévues pour nous. Si on n'est pas à notre place, ces choses qui sont prévues, on ne peut pas les voir. Et le fait que nous ne soyons pas à notre place fait que les choses qui étaient prévues pour nous aussi, quelque part, ce n'est pas évident d'aller les prendre. Parce qu'il faut d'abord comprendre ceci, ok, d'accord, pour mettre le premier wagon. Ensuite, encore comprendre cela, ok, pour mettre en place le deuxième wagon, et ainsi de suite. Et donc, comme les deux se font l'un dans l'autre, c'est que nous, on nous met à notre place et en même temps, on est en train de mettre sur notre chemin tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions avancer et que ce soit fluide. Donc là, il y a beaucoup c'est ainsi. la notion aussi d'être aligné. Et moi, je ressens depuis le mois dernier et à mon avis, ça va continuer fortement avec ce mois de mai, la notion d'être aligné. Mais qu'on est vraiment en train de le faire. Hein. Ce n'est même pas que nous, on est en train de faire un truc quelconque pour qu'on soit aligné. Non, c'est qu'on soit vraiment dans le être. Mais aussi dans la surprise. Ah bon Je suis amenée à vivre ça Ah bon Je suis ça Ah bon Vous voyez, ça peut être aussi des surprises de se découvrir nous-mêmes sous une autre facette qu'on n'avait peut-être pas imaginée ou peut-être pas prévu ou un petit peu entrevue, mais qui s'amplifie. Waouh Je suis ça Et ça peut être étonnant. Et en fin de compte, on est en train de faire émerger une nouvelle facette, voire même des nouvelles facettes de nous, de manière peut-être même un peu violente, <rire> mais qui nous aligne dans notre destinée. Ok, on va passer maintenant à la lecture. On commence par la grenouille. Lorsque la grenouille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous faciliter une phase de transformation. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. La grenouille vient vous signaler la fin d'une des étapes de votre processus de transformation. La grenouille peut aussi vous interroger sur l'état de votre peau. Elle peut vous avertir que certaines allergies, rougeurs, grains de beauté, souriasis, sont des manifestations d'un état intérieur qu'elle vous encourage à explorer. Lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet tout de même de voir ce qui se joue sur la terre. La grenouille vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs, le monde aquatique, sans perdre de vue ce qui se joue sur la terre. Voyez, on parlait de l'équilibre hein, tout à l'heure. Alors, avec la tortue maintenant, deuxième carte. Avec les 8 millions de tonnes de plastique qu'il déverse dans les océans chaque année, l'homme tue sans même prendre conscience de son impact désastreux sur la nature et la survie des espèces sous-marines comme nous les tortues. Aujourd'hui, sept espèces de tortues marines sont menacées. Ose voir au-delà des apparences et ajoute de la lumière sur tout ce que tu ne veux pas voir. Aujourd'hui, dans quel domaine de ta vie as-tu besoin d'ajouter de la fluidité et de l'amour? Quelle partie de toi-même n'aimes-tu pas voir? Sur quoi fermes-tu les yeux Ouvre ton cœur et respire profondément. Quand tu fermes les yeux sur certains comportements toxiques, ton corps souffre. Fumes-tu Bois-tu Manges-tu trop sucré ou trop gras Pratiques-tu régulièrement un sport Médites-tu de temps en temps Ton corps est à terre. Quand tu l'oublies, quand tu agis comme s'il n'était pas impacté par tes comportements, tu te mens à toi-même. Qu'aimerais-tu faire pour lui aujourd'hui en quoi peux-tu encore plus célébrer la vie Ouvre ton cœur et accueille-toi. Ose regarder clairement en toi. Alors, le mantra, c'est « Mon corps et moi pour la vie ». Alors, enfin, la dernière carte, c'était celle de l'arbre sacré. Là, je vous ai choisi deux messages pour les conseils enchantés. Donc, on va lire le texte et puis juste les deux messages. Au cœur de la forêt enchantée, se trouve l'arbre sacré gardé par les fées. Chaque lutin rend visite à ce vieil ami pour prendre toutes sortes de conseils qui lui permettront de développer son éveil. Peu importe les saisons, l'arbre sacré reste de marbre et s'adapte à toute situation. Par ses expériences passées, il a accumulé beaucoup d'histoires à vous conter. Vous pouvez dès à présent partir à la rencontre de cet arbre plein de richesses. Vous en ressortirez plein de sagesse. Ce vieil ami ne demande qu'à vous venir en aide. Alors, j'ai pris deux conseils en chantier. Le premier, votre entourage veut vous aider. Acceptez l'aide que l'on vous donne. Et le deuxième, accueillez chaque point de vue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce podcast est maintenant terminé. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.